0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
1: Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales. Tu podcast de fricultura y marketing digital en el que cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta ya sabes lo que te traigo. Pues Recomendaciones de pelis, de series, de libros, de videojuegos, de temas musicales que me hayan impactado, influenciado, que me emocionen y compartir esa emoción contigo para, para ver si te doy alguna buena idea para esas tardes de domingo. Soy Náquito Bar, soy CEO en la agencia SEO Web Positer, y este es mi hobby. Es mi pasión, pasión que comparto, por supuesto, con el marketing digital, eh, que es lo que trabajo en la agencia, en Web Positer y por eso parte de esos siete pecados digitales tienen que ver con una herramienta. Siempre os recomendaré también una herramienta de marketing digital que yo use en mi día a día y os explicaré cómo la integro en mis estrategias. Y, por supuesto, os recomendaré un perfil profesional, una persona con la que yo trabaje o haya trabajado y que sepa que puede aportarte valor y experiencia en tus proyectos. Te recuerdo que también tenemos un confesionario digital con sus puertas bien abiertas y aunque el fondo sea oscuro y tenebroso al final simplemente estoy yo y toda la audiencia del programa para escuchar con ganas esas confesiones friculturales que yo sé que todos llevamos dentro para que te desahogues aquí y oye pues hagas partícipe a, a, a los demás ¿no? de esos disfrutes audiovisuales que tú conoces y a lo mejor otros no. Bueno, y hoy en el programa, como podéis imaginar, continuamos la senda que abrimos ayer en el especial, en el dossier especial basado en hechos reales con Peter Aniorte, donde destripamos esa realidad detrás de salvar al soldado Ryan de la peli. Y hoy, por tanto, eh, abrimos el segundo volumen de las epicidades bélicas. Así que puedes esperar emoción, testosterona, arengas y mucha, mucha epicidad. ¿Qué más se puede pedir para una tarde de domingo, verdad? Bueno, además no he dejado de ingerir material nuevo. Sabéis que se ha lanzado en HBO la serie de Patrick. La verdad es que pinta bastante bien. Tendremos que proponernos algo con ella. Y bueno, que no lo creáis, ya estamos incluso Peter y yo preparando un especial de Halloween que empieza a olerse, ¿verdad? Halloween cerquita. Y eso va a ser un momento muy especial aquí en el podcast también. Comenzamos con las epicidades bélicas. Vamos a la trinchera juntos.
0: Los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la Sagrada Hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. ¡Suscríbete y peca con nosotros!
1: donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío, donde la noche se transforma en una luz y acuna la imaginación y los sueños de libertad, donde la esperanza camina de la mano del saber, donde te espero en la rosa de los vientos. Fuerza y honor. Si se te han puesto los pelos de punta escuchando esta sintonía y estas palabras, eres de los míos. Efectivamente, estamos hablando de la rosa de los vientos de Juan Antonio Cebrián. Un auténtico grande de lo mejorcito que nos ha dado el periodismo y la literatura española y por supuesto como presentador de, de Turno de Noche ¿no? y, de, y de este maravilloso programa, el cual tuvimos seis años de, de Rosa de los Vientos y que hoy os lo traigo en la sección del libro porque es que Juan Antonio escribió múltiples libros y entre otras cosas eh, recopiló lo que eran todos los pasajes de la historia en varios volúmenes, ¿no? esos pasajes de la historia maravillosos de los cuales yo hoy os quiero hablar aquí, ¿no? entre otras cosas. Y traeros algún trocito también
2: días después de la batalla de Waterloo un oficial británico que había participado en aquel gran combate dijo, si alguna vez la palabra sublime encontró su contexto adecuado eso sí fue sin duda alguna en la jornada de Waterloo 18 de junio de 1815 el canto de cisne del emperador de Francia el canto de cisne de Napoleón Bonaparte cunde el desánimo entre las tropas prusianas y muchos se retiran, muchos desertan pero justo por la noche antes de la orden o todos los momentos claves de la batalla aparece Blücher tambaleante con sus 72 años magullado y ve cómo sus hombres están a punto de retirarse y les dice que dónde van que se reagrupen y que hay que unirse a Wellington debemos ser fieles con el pacto Debemos cumplir con nuestra palabra.
1: ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué ganas de, de, de dejar correr la voz de Juan Antonio aquí, ¿verdad? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas madrugadas? Madre mía, en una época que no había podcast y tenías que escucharlo cuando lo emitían, eh, una de las grandes influencias y uno de los responsables que yo tuviese la pasión o la ilusión por ponerme delante de un micro a hacer estas cosas. O sea, Juan Antonio Cebrián creó todo un estilo radiofónico y, y creó Legión y Fans. Lamentablemente el, la vida nos lo arrebató eh, prematuramente en 2007, si no, vete tú a saber ¿no? cómo se si hubiese adaptado el cuerpo de Juan Antonio a, a estos nuevos tiempos, seguro que todavía hubiese innovado algo más. Bueno, pues este trocito que habéis escuchado correspondía al pasaje de la historia de la batalla de Waterloo. De verdad es que era una manera apasionante y didáctica de aprender historia, de verdad. Mira que yo nunca he sido un súper forfo y, y con Juan Antonio Cebreán se, se te abrían esas pasiones, ¿no? Y esas, vamos, deberían enseñarlo en los colegios, esa manera de aprender historia. Pero el programa de Rosa de los Vientos era mucho más. O sea, en él tenían cabida todo tipo de temas. Ciencia, tecnología, misterio, humor, ecología, historia, leyendas, espionajes servicios secretos y un larguísimo etcétera no, no vamos siempre había un tertuliano maravilloso dispuesto a participar y ahí yo conocí por primera vez a Javier Sierra o al doctor Jiménez del Oso o bueno la famosa, la famosa tertulia de las cuatro C's que eran maravillosas con el propio Cebrián, con Carlos Canales, Jesús Cañejo, Callejo y Bruno Cardeñosa que Bruno Cardeñosa es el, el presentador actual ¿no? del programa y el que ha retomado el testigo y va también desde aquí un saludo para, para él ¿no? por haber llevado tan el legado de, de Juan Antonio en fin, esa tertulia en, en la que se abordaban todos esos temas del misterio de una manera súper entretenida y bueno, espero que había secciones de psicoquiles, o sea, una sección maravillosa que se presentaba también Juan Antonio Cebriano, y que estoy seguro de que Peter Aniorte intentará retomar ese testigo también antes o después. Teníamos la sección, por, por supuesto, de los monográficos Zona Cero, que eran ya los puramente misteriosos y muchas veces aterradores. Había relatos, en fin. Eh, hasta el mago de Oz el grupo le rindió homenaje al programa en 2003 creando su propia canción versión de La Rosa de los Vientos como veis un programa y un periodista Juan Antonio Cebrián que ha creado Escuela y cuyo legado será le recordado mucho tiempo sirva este trocito del podcast como mi humilde homenaje hacia su figura
0: Los Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar. Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos.
1: Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos. A la guerra, George. Puedo ser de
2: utilidad, señor. ¡Uno de los nuestros! ¡Me tiene a tiro! Lo tengo a tiro. ¡Está a punto de zarpar! ¡Vamos! Ah, vale, otra vez. ¡Torpedo!
1: De enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más.
2: Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles?
1: Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. ha costado mucho editar el tráiler para poneros ese trocito y en vez de, de colocar la película entera porque es que te pones a escuchar escenas y, y esa maravillosa banda sonora y te quieres quedar ahí, te quieres quedar a verla entera. En fin, ya lo habéis oído ¿no? un par de veces mencionado el lugar y la película, estamos hablando de Dunkerque de 2017, dirigida por el afamado y director fetiche también para mí, Christopher Nolan, pues uno de los, de los grandes del cine contemporáneo que nos ha dado auténticas joyitas y que prácticamente todas, ya os aviso, que van a pasar por aquí antes o después. En fin, Dunkerque cuando la vi por primera vez anunciada y vi que Nolan en vez de sacar un tema de los que a él le gustan más, ¿no? de, de misterio, de thriller, de ciencia ficción, eh, se metía en, en una película bélica que parecía además bastante clásica, ¿no? En su concepto, además de esa fotografía maravillosa, ¿no? Que siempre caracteriza las películas de Nolan. Mm, no sé, al principio me sentí un poco desilusionado de, ay, jolín, se ha ido al terreno de los realistas ¿no? en vez de llevarnos una aventura de estas maravillosas, ¿no? Tipo origen o interestelar. Pero madre mía, no estaba preparado ni me esperaba para nada lo que vi en el cine aquel día. La película se basa en la Operación Dinamo, una acción militar llevada a cabo por Reino Unido y cuya finalidad era evacuar a los cerca de 400.000 soldados de Francia que había sido invadida por la Alemania nazi en el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial como os digo, esas sensaciones yendo a ver una peli en plan bueno, pues con suerte me encontraré algo parecido entre salvados soldado Ryan que, que analizamos ayer con Peter o la delgada de línea roja, ¿no? que son películas de referencia para mí cuando hablo de cine bélico son los dos extremos, ¿no? entre la parte más realista documental de, de Steven Spielberg y la parte más emocional eh, y bonita y poética de, de Terrence Malick ¿no? en la delgada de línea roja pues Dunkerque aquí me dio un poquito de cada y además me dio el toque Nolan si la habéis visto sabréis que, que la película está como partida en tres perspectivas distintas ¿no? ese guión toca lo que sería tierra, mar y aire y se va distribuyendo a lo largo de la peli con esos saltos en el tiempo tan, tan curiosos eh, de hecho los soldados que están en tierra el pas, pasaron verdadera, una verdadera agonía sufriendo allí acorralados con los nazis por detrás el mar bravo por delante y sin posibilidad de, de ser rescatados a corto plazo eh, entonces su sufrimiento digamos que se vio alargado incluso varios días y varias semanas ¿no? para algunos de ellos luego tenemos a la, al rescate por mar y las operaciones marítimas, es decir, a todos esos aldeanos del pueblo al otro lado de, de, del mar que vienen a rescatar en una travesía de 18 horas, literalmente, a res, intentar rescatar a todos esos marinos de las playas, a todos esos marines de las playas. Y Luego tenemos la parte aérea, con ese, ese escuadrón de, de cazas, de supermarines, como el tema que luego comentaremos de Hans Zimmer. Y, y claro, para ellos es cruzar el, 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 ese trozo de mar es apenas una hora, ¿no? Pero una hora muy intensa. Entonces, como son tres temporalidades muy distintas, Nolan quiso fusionar esas tres maneras distintas de, de percibir el tiempo por la gente que luchaba en tierra, en mar y en aire. Y por eso la peli se presenta de esa manera tan original y tan Nolan. Su objetivo era crear suspenso, o sea, su objetivo era crear una peli sobre todo emocionante y no tan centrada en lo que serían los cánones bélicos puros y en lo que sería carnicería ¿no? y gore y sangre como hemos visto en las pelis que os he mencionado antes. De hecho, él para conseguir esto, Nolan, se documentó viendo cintas mudas para investigar cómo se generaba suspense a partir de escenas con multitudes y es que bastantes multitudes eh, aglutinó nolan no le gusta hacer uso abusivo de los efectos especiales para nada y, y de hecho contrató a más de 6.000 extras para esas escenas maravillosas y apabullantes en las playas que además son las auténticas playas de dunkerque eh, además no, no solo se quedó con la parte de no quiero usar efectos especiales en voy a llevar extras incluso eh, generaron eh, figuras de cartón con siluetas de soldados para rellenar los huecos y hacer que pareciese que había todavía más gente en las playas fijaos qué que tirria le tiene Christopher Nolan al tema de usar efectos digitales bueno consiguió construyó barcazas iguales réplicas de iguales a las que se hacían en la época reclutó seis barcos destructores y, y barcos de guerra eh, y los amoldó para utilizarlos en la película o sea que son eh, naves reales la que estamos viendo igual que los aviones que fueron totalmente recauchutados y adaptados para poder grabar con ellos en el aire vamos realismo total 100% Bueno, digamos que al final toda la emoción y todo el arco de la peli, resumidas cuentas y sin hacer mucho spoiler, sé de lo que va es de intentar rescatar esos 400.000 soldados, de los cuales finalmente, y eso es historia, pues se rescatan algo más de 300.000, en lo que él fue una auténtica gesta y un, y un world changer, porque vamos, si no llegan a poder rescatar a estos 300.000 soldados británicos, eh, la Segunda Guerra Mundial hubiese sido muy distinta. Y a lo mejor estaríamos eh, con, viviendo ahora en un universo distópico ¿no? totalmente distinto porque Inglaterra hubiese perdido y no hubiese podido formar parte de, de ese frente aliado para, para reconquistar y terminar aplastando a la maquinaria del tercer Reich. El propio ministro británico, Winston Churchill, eh, era bastante pesimista en cuanto a qué podían lograr con esta operación de rescate. Y además que nada porque él llevaba apenas 15 o 16 días en el poder cuando se encontró con esta patata caliente. Pero en esta peli, eh, sin duda, nos da uno de esos momentos que ha pasado luego a la historia no solo del cine sino de la música porque también sale en una canción muy famosa de Guns N' Roses y en multitud de, de obras culturales y es este famoso discurso de Churchill
0: Seguiremos hasta el final Combatiremos en Francia Combatiremos en los mares y océanos Combatiremos cada vez con mayor confianza y fuerza en el aire. ¿Qué? Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. ¿Qué? Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Combatiremos en las playas. Combatiremos en los aeródromos, en los campos y en las calles. Combatiremos en las colinas. No nos rendiremos jamás.
1: Los como escarpias. ¿eh? Esa es eh, la escena de, final de la película con, con los soldados, algunos de los protagonistas que hemos seguido, sus andanzas y desventuras ¿no? durante todo el metraje, pues volviendo a casa y encontrándose ese discurso transcrito de Churchill en, en un periódico. En fin, como dice, dijo el propio Christopher Nolan, eh, la tensión que él sintió, por ejemplo, viendo Salvar al soldado Ryan, no era el tipo de tensión que él buscaba para esta película. Por eso intentó darle a toda ese barniz de suspense, de crechendo constante, como estas notas musicales que estáis escuchando de fondo, además de que toda la peli... Se basa más en lo que es el tema de la supervivencia, más en, que en el heroísmo ¿no? que podemos ver en cintas pélicas. Esto es una peli de, de, de ver cómo sobreviven esas personas durante más de dos horas, cómo luchan angustiosamente por, por llegar al final de la película. Y para conseguirlo contó una vez más con su amigo y con ese combo perfecto. Si ayer hablábamos en salvar al soldado Ryan del combo Spielberg Williams. Yo ya os dije que el combo eh, Nolan Zimmer es muy poderoso también. Porque Hans Zimmer es que todo lo que toca buf, lo convierte en, en pura dinamita. Así que. Hoy mi combo es película más tema musical y el tema musical es Supermarine, de la banda sonora de Dunkerque. Como veis, el tema musical es uno de estos crechendos tan, tan eh, famosos que le gusta tanto a crear a Hans Zimmer, ¿no? con esos muros de sonidos, esa nota que da la sensación de estar siempre subiendo un tono más, subiendo un tono más, aunque es un efecto, es, es como una ilusión sonora, pero tú como espectador eso no lo sabes, lo único que notas es una sensación creciente de madre mía qué va a pasar y lo peor está por llegar y qué más va a pasar ahora, Eso es, eso es esa ansiedad te la transmite la película, no en formato de que te agobies, sino en formato de estar todo el rato con todos tus sentidos puestos en lo que está pasando en la pantalla. Además, añade eh, Nolan, eh, perdón, eh, Zimmer aquí, que no es la primera vez que lo hacen, y en Interstellar ya hacía algo parecido. Añade esos tics de un reloj que no sé si lo sabéis, lo podéis escuchar ahora mismo de fondo, eh, es como un clic 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 como un cronómetro, los tics de un cronómetro que van pasando, esto en realidad es, es el reloj de bolsillo del propio Christopher Nolan, eh, que Zimmer le cogió los sonidos, los sintetizó y bueno, alterándolos de maneras di distintas, los integró en la película para crear esa sensación del tiempo, y porque al fin y al cabo esta es una peli que, te, que te juega un poco, o mucho, ¿no? con el espacio tiempo, como os comentaba, tú empiezas a verla por una escena y la terminas por otra y es un poco difícil de pillar la primera vez. Yo esta película la he visto ya por lo menos tres veces y la he disfrutado más en el tercero porque entendía mejor las cosas. En fin, que es una experiencia muy recomendable que vas a alucinar. Tanto audiovisualmente como por la historia que se cuenta, que ya os digo que es una historia de supervivencia. Aquí el punto bélico, el punto de los nazis, los nazis ni se llegan a ver en la película. O sea, son una amenaza invisible que muchas veces incluso da un poco más de miedo que cuando te muestran a el nido de ametralladoras, nazi, ¿no? Apuntando aquí a los protagonistas. Hay algunas escenas que ponen literalmente, pero de verdad, los pelos de punta, como la escena del, del hundimiento del, del barco hospital, que es pues una agonía inmensa y luego hay escenas de una belleza inconmensurable como la escena del aterrizaje en la playa del, del avión de ese supermarín que además es una escena también real o sea tuvieron que esperar las condiciones de marea apropiadas para que el avión pudiese posarse allí sin que las ruedas se fuesen a hundir demasiado en la arena se consiguió con éxito pero el avión finalmente se quedó enganchado en la arena y costó dios y ayuda a sacarlo en fin muy realista la película todo lo que veáis está pasando en pantalla y aderezado con esta maravillosa banda sonora de Hans Dimmer, eh, ya os digo que yo, yo la he llevado en el coche mucho tiempo esta banda sonora en mis trayectos para ir y volver del trabajo porque es que me ponía las pilas adelante soldados poneros Dunkerque y me contáis qué os ha parecido en los comentarios
0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
2: En algún lugar de estas montañas, probablemente ya en zona de nieve, escondido en la niebla, se oculta el fugitivo John Rambo. Se han movilizado unidades de la policía del Estado que están colaborando con los miembros de la policía local. Las autoridades locales afirman que el fugitivo será capturado en cuestión de horas. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
1: Bien, si compartes mi imaginación, ya vas por esa carretera nevada, fría, en, fundado en tus botas de ex militar veterano con tu casaca vieja y raída tu medio melena al viento tu mochila con tus cuatro pertenencias dentro y adentrándote en un pueblo que se ha cruzado en tu camino el pueblo de Hope, Esperanza nombre que resultará ser bastante sarcástico después de todo lo que se desencadena a partir de este punto para el protagonista que no es otro que John Rambo. Sí, porque hoy en la serie os traigo la saga de películas de John Rambo, algo que yo creo que nos ha marcado a toda una generación y también a todo un género dentro del cine. Eh, John Rambo está basada en los personajes creados por el novelista David Morrell en su primera novela que fue First Blood, Primera Sangre. De hecho, aquí en España se tituló Acorralado es de, y fue estrenada en 1982, pero luego son cinco pelis en la saga. Tenemos eh, el First Blood Parte 2, ¿vale? Eh, que aquí se llamó Acorralado Parte 2. Luego tenemos Rambo 3 a secas. Luego John Rambo, que ya es, digamos, el, el Rambo mayor, el Sylvester Stallone un poco operado de más. Y por último tenemos Last Blood, Última Sangre, que es un cierre a una saga. Que a mí no me termino de disgustar, luego la comentamos un poquito más. Pero bueno, ¿cuáles son esas sensaciones y por qué os traigo yo la saga de Rambo? Jolín, pues porque la he disfrutado como un enano, ¿no? Cuando era niño y luego de un poquito más de adolescente y ahora de cuarentón. Las he vuelto a revisitar todas no hace mucho y me he vuelto a emocionar. Así que prepárate, atate la cinta roja, fundas el cuchillo y vamos con ese ritual de preparación de John Rambo. ¿no? esos planos cerrados atando prietos los cordones de la bota enfundando ese pedazo de cuchillo de, de, de mercenario en, en su funda eh, atando la famosa cinta roja a la espalda quizá añadiendo un poco de grasa negra a la cara para ensuciarle y camuflarse mejor con el entorno donde John Rambo era tan bueno en esas operaciones de sigilo y, y mimetizándose con la selva y con lo que les rodeaba antes de, de caer sobre el enemigo y literalmente de despedazarlo este ritual como os decía se ha, a partir de ahí se ha, se ha utilizado en un mogollón de pelis y otras series ese momento digamos de punto de inflexión en una peli o en un arco argumental en el cual el protagonista ya está muy cabreado, piss off como dicen los americanos y preparado para repartir leña que no será el mayor especialista John Rambo ese cuchillo tan emblemático que todos hemos querido tener de niño, ¿verdad? Con el, la brújula, en la empuñadura, el hilo para suturas, en fin, un cuchillo de supervivencia súper guapo, lo eligió Sylvester Stallone personalmente a un famoso fabricante de cuchillos que se llamaba Jimmy Little. Además, eh, recuerdo hablando con el dueño de Aceros Hispania, que es una empresa muy famosa que fabrica todo tipo de espadas, incluso para películas y cosas así. Y, y él decía que cada vez que se ponían una peli de Rambo por la tele, eh, subían mogollón los pedidos de cuchillos de Rambo, por ejemplo. Es algo, no lo sé, muy magnético, entiendo, para cierto tipo de personas. En fin, la película, sobre todo la primera, no, la de Acorralado, es una película de, de, de sufrimiento y de y de castigo también, de venganza ¿verdad? Eh, John Rambo sabéis todo, seguro que os acordáis que es, que es pues un ex militar con unos traumas de guerra bastante importantes porque vio morir a un amigo de una manera muy brutal y es un poco una bestia salvaje que aunque se ha redimido ya de todo ese pasado, intenta buscar su sitio en el mundo, pues su aspecto, su, el hecho de que sea un ex militar es algo que no despierta simpatías, entonces pues al llegar a este pueblo de Hope, el sheriff local enseguida no le cae bien, lo toma como por un vagabundo y, y empieza a instigarlo ¿no? Y el bueno de John Rambo Que él solo quiere hacer su camino Melancólicamente Y, y no molestar a nadie Pues se, se siente ofendido Porque pues, también tiene su orgullo El tema es que en determinado momento Lo acaban metiendo en comisaría Para, para apretarle las tuercas Y vaya, pues a un ex marine de estos No le puedes tú apretar las tuercas de hecho se lía la cosa y sale de allí en medio de una pelea y escapa al bosque se lió tanto por cierto en esa pelea que realmente a, acto, a uno de los actores que participó en ella Silvestre Stallone le rompió la nariz para que se hagáis una idea de, de la coordinación de la violencia ¿no? que había en esta película en fin, escapa como un animalillo asustado al bosque pero luego se revela que de animalillo asustado nada lo que es, ese es un cazador experimentado que va a defenderse con uñas y dientes de sus, caps, de sus captores. Enseguida se dan cuenta los policías del estado de que esto les supera y afortunadamente para ellos aparece por ahí el coronel Trauman. Coronel Traumal, figura emblemática y bueno, figura un poco paternalista aquí que hace un poco de soporte espiritual para Rambo y hace ese efecto balsámico en él de oye John, tranquilízate, vamos a salir de esto, venga, le se pone a hablarle ahí con consignas de la, como si estuviese en una misión no para intentar convencerlo lo que pasa que al bueno de trauma no le dejan hacer su trabajo y, y cada vez van, 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 van más a por él, no así que se generan algunas escenas muy guapas que a mí incluso me llegan a recordar a, a Depredador no a la famosa película de, de la alienígena camuflado en este caso es Sylvester Stallone ese Depredador que igual te fabrica unas trampas en plan MacGyver, que se, se cose unas heridas que parecen mortales con eso, con, con, con un hilo de pescar, realmente muy chulas las escenas de acción, muy chula esta música que estáis escuchando, es de música toda esta suite, y bueno, en general esto podemos decir que se se expande ¿no? al universo de películas de Rambo y todo lo que tenemos en la primera parte si te gustó se ve ampliado y con creces en la segunda que a mí rivaliza, no sé si incluso me gusta un poco más porque es realmente la película más icónica de las cinco Rambo 2 acorralado
2: Rambo aquí Murutok, nos alegra que esté vivo dónde está denos su posición y saldremos a buscarle
1: Mordok. Juro
2: que le mataré,
1: qué buena, qué buena, eh, la escena con Murdock ese villano de la segunda parte a, a Rambo siempre le pasaba algo malo en las pelis siempre alguien se metía con él de mala manera en este caso fue Murdoch y seguro que os acordáis de ese momento ahí un poco antisistema y rebeldía de Rambo cuando finalmente consigue regresar por sus medios a la, a la base y metralleta en ristre se carga todos los aparatos y todo el centro de mando de una manera que, en plan ya estamos todos gritando y aplaudiendo de sí, mátalo a él también pero no no mata no mata a Murdock él tiene, tiene su honor a la una buena leche sí que le mete en fin, eh, de la segunda parte y en general que os, os puedo contar, pues esos momentos de cuchillo en mano, de destripar a la peña y por favor eh, las flechas explosivas, no hay un momento más icónico en el cine de acción que yo recuerde, de Rambo tranquilamente desde la cima como de un acantilado, eh, eh, enroscando esa flecha explosiva Y apuntando a uno de los malos de, En ese momento, pues no me acuerdo Un asiático random Bueno, un asiático random que ya había sido malo Que seguramente le había hecho daño a Rambo Matando a uno de sus acompañantes ¿no? En ese en ese guión Y disparándole directamente Y reventándolo en pedazos y Es que de pequeño ver reventar en pedazos a la gente en las pelis, esos momentos gore, pues lo que hacíamos que era, pues en casa de los amigos, pararlo a cámara lenta e ir fotograma a fotograma en el VHS para ver cómo explotaba, ¿no? De ahí luego surgió mi pasión por los efectos especiales y por interesarme en cómo se hacen todas estas virguerías. En fin, luego de la tercera parte, que deciros? Sea, Aparte de la gran cagada de los guionistas, ¿no? De que Rambo se pone a ayudar a, la, a los yihadistas contra los rusos es un poco bueno causó mucha controversia en su momento el argumento pero como peli está muy bien y aquí pues introducen un elemento de violencia nuevo que es el lanzallamas y que nos proporciona algún momento bastante chulo no me recordando ahora a juego de tronos ahora mismo y luego de las pelis de la nueva era, digamos, la de John Rambo a secas, en la cual él ya pues es un maduro en la selva, buscándose la vida, cansado de, de todo, ¿no? Pues oye, pues no está mal, fue disfrutable, fue disfrutable y se agradece el gore extra que le meten aquí. De hecho a mí, Silvestre Stallone en su nueva etapa madura, Botox y, y lo que sea que se haga aparte, pues la verdad es que me gusta bastante cómo ha envejecido con las pelis que ha hecho de los mercenarios y tal, creo que ha sabido mantenerse fiel a su estilo y no lo hace nada mal y eso, antes de verano me vi la última la de Last Blood, en plan, bueno, vamos a ver cómo le han puesto el broche de oro, a ver si todavía se le puede estirar más el chicle a, a John Rambo y oye aunque es verdad que aquí beben más de lo que serían pelis estilo Taken, ¿no? Venganza con Liam Neeson, porque aquí realmente le hacen mucho daño a John Rambo, a un John Rambo que ya prácticamente estaba viviendo feliz y jubilado su vida y de repente algo muy catastrófico pasa, muy cruel, y se desata una furia infernal de violencia y gore, que es un compendio y una suma de todo lo que hemos visto en las cuatro pelis anteriores. A mí me gusta, es aquí un buen antihéroe, como hablábamos en el programa anterior, y oye, tiene un cierre crepuscular, sentado en el crepúsculo de su hogar, con todas sus magulladuras sangrantes, que a mí me, pues me emociona un poquito y todo, me gustó. En fin, simplemente comentaros dos curiosidades La primera, todo, no tendríamos esta saga de Rambo Si llega a ser por Sylvester Stallone Porque él cuando vio el primer montaje de la peli Que duraba dos horas y media, casi tres horas Dijo que vamos, intentó él con su pasta Comprarla para eliminarle y que no saliese a la luz así de descontento estaba él con su interpretación en la película, sin embargo los, los productores le convencieron para simplemente hacer un edit quitaron un montón de planos de Rambo entonces a Rambo apenas se le ve y hace cuatro apariciones en la peli y se centraron más en las escenas de sus captores y eso fue todo un éxito, de hecho es una manera de montar las pelis de acción para darle más eh, misterio al personaje de, de del protagonista, ¿no? de ese héroe de acción del cual no se sabe todo pero hay otro hecho más que también nos hubiese dejado sin, sin John Rambo en el resto de, de pelis y es que había un montaje alternativo de, del final ¿no? no sé si recordáis el final de, de Acorralado, de la primera parte en el cual pues, Trauma tiene que entrar a, a rescatarlo ¿no? y de, de, prácticamente a protegerlo con su propia vida porque la policía y el ejército está a punto de cargárselo porque el aliado barda en el pueblo, o sea, acaba bajando al pueblo de las montañas y, y haciendo una escabechina bastante importante, entonces parece que sube está claro y, y es morir y Trauman lo sabe en el último momento, pero en el montaje original es el propio Trauman el que acaba matándolo, como el que sacrifica una bestia que tiene la rabia y se ha vuelto loca. Fijaos qué traumáticos, mira, se ponen los pelos de punta de pensar cómo hubiese sido ese final. Es verdad que nos hubiese arruinado, no haber profundizado más en ese personaje de Rambo, pero estaba muy bien traído, la verdad, muy bien hilado. Y aquí nuestro viaje del antihéroe con, con John Rambo. Espero que os haya gustado y que os haya picado el gusanillo de, de rescatar esas cintas olvidadas. Eh, siempre mejor en VHS, claro que sí, con ese ruidito en la, en la imagen. Y, y que las disfrutéis. Vamos a continuar, pecadores.
0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
1: Pues llega el temido momento, el momento de confesar. Se abre el confesionario digital... Donde ya sabes que tú, sí, tú, también puedes venir aquí a contarnos tus recomendaciones friculturales. Eh, las pelis y las series y los mm, libros o los videojuegos o los temas musicales. Esas obras friculturales que de alguna manera te hayan impactado y que quieras compartir con nosotros, con la audiencia. Además es tan sencillo como buscarnos en redes sociales ¿no? con el hashtag de pecadores digitales y dejarnos por ahí un mensaje de que quieres participar. O búscame a mí directamente, arroba somental en Twitter o en mi web, somental.com, o en las plataformas de podcasting donde nos sigas que nos puedas enviar un mensaje. Y el pecador invitado de hoy no es otro que Gustavo Martínez también compañero de mi etapa en Santo Domingo primero compañero y ya hoy en día de cuarentones amigos fijaos que nos hemos conocido más después de que acabase el colegio que, que durante mientras que estábamos en él es que él era de ciencias y bueno, los de ciencias y los de letras éramos bandos muy enfrentados ellos son unos cabezas cuadradas, ya lo saben y Gustavo lo que sí que tuvo siempre es un sentido del humor maravilloso y bueno, ahora cuando se presenta un poco y veáis a lo que se dedica pues veréis que es un auténtico friki de la tecnología cosa que a mí me encanta porque es de los pocos con los que se puede hablar en, en un idioma especial no en ese idioma especial que tienen los técnicos y los programadores y los ingenieros que, que son unos pocos privilegiados poder entender y y bueno y también tiene un gusto brutal de hecho siempre nos estamos recomendando cosas por whatsapp y tal de, de series ¿no? De, habéis visto esto, habéis visto lo otro digamos que tenemos la conexión fricultural encendida, así que Gustavo te quiero agradecer de corazón que te hayas tomado la molestia de pasarte por aquí a confesar y además me encanta me encanta la peli que has traído seguramente le dediquemos algún especial en algún momento porque se lo merece sin más os dejo con Gustavo Martínez
3: Hola, me llamo Gustavo Martínez Bailén, tengo 42 años y soy ingeniero en telecomunicaciones. Trabajo para la Oficina de Marcas y Propiedad Intelectual de la Unión Europea, como Team Líder del Departamento de Redes y Seguridad. Conocí a Iñaki, pff, allá, por el 1994, en el instituto. Tuvimos una relación muy sana, él siempre ha estado muy bien plantado en la tierra y yo me he movido por tierras pantanosas. El destino nos separó durante unos años hasta que nos volví a juntar, ya casados, hechos y derechos. Él casado con una compañera de clase mía, y yo casado con una de su clase. Encima, él de letras puras, con una de ciencias puras. Y yo, ciencias puras, contra una de letras puras. Hablando de destino, quería comentaros mi peli o pecado favorito, que es Terminator 2, la de 1991. Trata de unos viajes en el tiempo en los que, desde el futuro, nos vienen unos cyborgs, uno bueno y uno malo, cuyo objetivo es proteger o matar a un niño que acabará siendo el líder de la resistencia de la especie humana, en su lucha contra las máquinas, que tratan a su vez de aniquilarla. La eterna lucha del bien contra el mal Es la segunda parte de la saga de seis películas en las que un robot obsoleto, encarnado por nuestro Arnold Schwarzenegger, en adelante, el Chuache, trata de salvar a John Connor de un, de un cíbor todavía más moderno y poderoso, que es de metal líquido. La peli está llena de escenas de persecuciones espectaculares, infinitas, en las que el bien trata siempre de vencer, o al menos escapar, del mal. Entender cómo una máquina es capaz de aprender o tener conciencia de sí misma es algo que en 1991 era algo disruptivo y hoy en día todavía no entendemos, aunque esté presente en nuestras vidas, más de lo que creemos. No hay que olvidar su banda sonora, esa canción mítica de los Guns N' Roses, el You Could Be Mine. Esa referencia a Guns N Roses, cuando el Chuache saca la escopeta de la caja de rosas rojas que luego pisotea y que son el símbolo de Guns N' Roses en el intento de salvar a Sarah Connor, madre de John. No fate, no hay destino. Sarah se pregunta si el destino está escrito, si la humanidad acabará autodestruyéndose inevitablemente porque está en nuestro ADN aniquilarnos. Al final y esto es spoiler, el futuro, el destino, no está escrito, y va tomando forma con nuestras decisiones. Así que como supongo que la habréis visto, os invito a verla de nuevo. También hay que escribáis vuestro futuro, pensando por vosotros mismos, ya que si no, otros vendrán a escribirla. Hasta la vista.
0: Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag pecadoresdigitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter Seomental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. Evox, Spotify, iTunes, donde quieras, pecamos. Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar. The needs of our planet were greater than she could supply. So we sent men beyond the reaches of our atmosphere. But the open space gave way to an insurgency. Let's go get him help.
3: Hey, should be a blast.
0: Turn the ship around! I'm the pilot of this ship. It's my job to make sure that we get back. I gave you a direct order! Roll If you don't make that kind of choice, you have no place being in command. It's time to raise the black flag and start cutting throats.
1: Bueno, os había prometido épica ¿no? en este programa, epicidades bélicas, pues este es el broche de oro para todo lo que hemos venido comentando. Call of Duty Infinite Warfare. Es el número 13 de la serie Call of Duty y salió a la venta el 4 de noviembre de 2016. Desarrollado una vez más por Infinity Ward y distribuido por Activision, ya pues una combinación típica en el sector y que tiene tanto fans como detractores brutales. De hecho, este videojuego generó muchísima polémica y de hecho todavía se ven afectados sus ratings y sus reseñas en los distintos marketplaces de videojuegos por la comunidad de la parte multiplayer. Yo ya os lo he dicho muchas veces, no soy forofo para nada del multiplayer, no me gusta, yo disfruto verdaderamente de las campañas, ¿no? porque al fin y al cabo una campaña en un videojuego es eh, vivir una película de manera interactiva, os lo he dicho muchas veces, a mí eso me parece que tiene un valor brutal, esa nueva forma de entretenimiento, ¿no? de disfrutar tú tomando el control del protagonista de una experiencia audiovisual única. Y en ese sentido, yo he de decir que Call of Duty Infinite Warfare es absolutamente épico y sin duda una de las mejores campañas single player que hoy he jugado en mi life, en mi fucking life. Estamos hablando de un juego en primera persona, como podréis deducir, es un Call of Duty, pero en este caso nos alejamos de los escenarios de las guerras convencionales, digamos, ni primera, ni segunda, ni guerras más modernas, aquí nos vamos directamente al futuro. Y es que Infinite Warfare se establece en ese futuro relativamente lejano, después de que a la Tierra se le hayan acabado, entre comillas, sus fuentes de energía. Como resultado, por supuesto, que como siempre, del crecimiento exacerbado de la población, la expansión, la expansión industrial, etc. Esto lleva a todas las naciones del mundo a unirse y a formar una alianza de Naciones Unidas, pero en el espacio, ¿no? como suele pasar en todas estas fricadas espaciales. Aquí se llama la UNSA. Pero bueno, pues hay una facción buena, que serían los que defendemos a la UNSA, es el SDF, el SDF, y luego tendríamos al Sato, que son los malos, digamos, los que vienen un poco a intentar socavar esa esa autoridad ¿no? de la UNSA en fin, tú eres el protagonista y eres un capitán recién nombrado de la nave de guerra de la UNSA la Retribution, que me encanta ese nombre Y como mola llevar una nave de guerra espacial que se llame Retribution y bueno, pues eres Nick Reyes en este caso le dan un acento latino, étnico al protagonista lo cual me parece genial Además, vamos a estar acompañados de un montón de, de personajes súper, súper complementarios y carismáticos, eh, siendo para mí el preferido, sin duda, nuestro fiel compañero, el robot androide E3N, más comúnmente conocido como Ethan, y que te va a acompañar en un montón de misiones, y bueno, vas a tener una dependencia emocional con él muy muy guapa, eh, incluso mejor que la que os comenté en el videojuego Titanfall 2, por contra tenemos también un villano que está a la altura Que en este caso es el líder de las fuerzas de autodefensa Es el almirante Salen y Salen Koch Y está interpretado por, por Kit Harrington sí, Por nuestro John Nieve aquí haciendo de malvado ¿Qué os parece?
3: Atención,
2: se aproximan más de 50 máquinas y unidades de infantería del SDF, salid ya de ahí Entendido, nos vamos, estaremos ahí en 5 minutos El reloj corre, hay que moverse ¡Ataque!
1: como habéis podido escuchar en ese corte esto es épica pura, pero encima con ciencia ficción, o sea, ¿qué más puedes pedir? Un friki como yo, ¿qué más puede pedir que vivir una película en primera persona de, con épica militar en un escenario de ciencia ficción en el cual vas a hacer de todo? es decir desde primero resistir un ataque por sorpresa en ginebra en una ginebra moderna y alucinantemente futurista de repente un ataque brutal con naves que caen del cielo y comandos por todas partes y tú ahí de repente tienes que defender el bastión como sea y salir como tantas veces no en tantas otras cruzadas o argumentos salir en primera instancia con el rabo entre las piernas para luego rearmarte en el espacio, un poco como hicieron en Battle Star Galactica, y planificar el contraataque, ¿no? Tú a los mandos de esa nave, la Retribution. Aquí vamos a vivir algunas de las misiones. De verdad, eh, os lo digo, y mira he jugado videojuegos y ya sé que me pongo muy pasional cuando hablo de lo que me gusta, pero es que hay unas escenas, hay una escena en concreto, un capítulo del videojuego en el cual eh, abordamos otra nave espacial y es una misión en gravedad cero, o sea, imaginaos al abordaje pero en gravedad cero con unos trajes espaciales futuristas y con armas, ¿no? Disparando a tus contriscantes y, y viendo cómo se les escapa el aire de los trajes y... Uf, y la, las físicas cómo reaccionan que realmente te da la sensación de estar viviendo ese asalto y bueno y con esa música que estáis escuchando todo el rato pues de película es que esto es una producción de Hollywood o sea estamos hablando de que los videojuegos ya tienen presupuestos similares y tipos de desarrollo similares y en algunos casos superiores a una película de Hollywood y sin embargo se, se, consideran, eh, se siguen considerando una especie de, de arte menor eh, en fin por joyitas como esta y otras muchas que os iré trayendo aquí. Eh, los videojuegos tendrían que tener, vamos, su, su propio Oscar <ríe> en las ceremonias. Recuerdo otra de las misiones que me dejó súper impactado, que es en un planeta que está en una órbita chunga, cerca de una supernova. Y cada vez que, digamos, da el sol en la cara del planeta en la que tú estás, todo se vuelve abrasador, un poco como en la peli de, de las cónicas de Riddick, que seguro que algunos estén recordando. Y tienes que ir huyendo tanto del fuego abrasador de la supernova como de una horda de robots que se les ha ido la pinza y van a por ti, que es como un ataque zombie, pero con robots descontrolados. bueno. bueno bueno, 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 brutal, muertes heroicas y gestas pues igualmente heroicas y brutales. Hay hasta un espacio para batallas espaciales en las que vas a pilotar a los Jackals, unas naves muy guapas y muy sencillas de pilotar con el control de, de, de teclado y ratón. Que bueno, yo lo, lo disfruté como un enano esas misiones. Además, por primera vez en un juego de la saga Call of Duty no es todo absolutamente lineal. Te dejaban elegir tú algunas misiones secundarias por el mapa del espacio, ¿no? Y bueno, pues de verdad, momentos para el recuerdo. Y un tramo final. Pues que te deja, pues eso, a la altura del guión, un tramo final que, bueno, en el cayendo naves capitales del cielo, derrumbándose sobre, sobre el océano y provocando tsunamis, ¿no? Ese nivel de epicidad que, que me estoy imaginando ahora mismo. Ya veis que os lo recomiendo. Si no lo habéis probado, tenéis la oportunidad de probarlo. Call of Duty Infinite Warfare nos va a defraudar. Eso sí, pasar de multijugador, pero. El single player la campaña, solo por eso ya os digo que merece la pena cada céntimo de euro.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: momento de la herramienta digital recomendada una herramienta que no está elegida nunca al azar y que es algo con lo que yo trabajo y que usamos en alguna de las empresas en las de las que formo parte no como por ejemplo Webpositer, la agencia seo o la academia que tenemos también de formación que se llama Webpositor academy en este caso esta herramienta que os traigo lo usamos en las dos eh, webs de las dos empresas y se trata de embed social todo junto embed social tenéis el enlace en la descripción bien para qué sirve esto hay un concepto en marketing digital que se llama el social proof es decir la prueba social y es un factor muy relevante a la hora de convencer ¿no? al usuario mejor dicho es una manera de persuadir de generar confianza seguro que os habéis encontrado en alguna ocasión pues una web con un producto ¿no? que queréis comprar y justo al lado pone eh, ya lo han comprado 25 personas más o estos amigos tuyos de Facebook también lo han visto o directamente y simplemente reseñan, ¿no? u opiniones de productos eh, debajo de una ficha de producto en Amazon te ves las reseñas ¿eh? esto también es social proof es decir prueba social porque no nos creemos lo que nos dicen las marcas nos creemos lo que dicen otros usuarios ¿no? sobre las marcas entonces es una manera de reforzar mucho por lo tanto, es muy importante tener maneras y formas y por lo tanto herramientas como la que yo os traigo que os permitan de una manera sencilla embeber esos comentarios sociales o esa prueba social cerca de vuestras llamadas a la acción, ¿no? ya sea en fichas de producto, en landing pages o en formularios de contacto de la web, de manera que animen a la gente a dar ese paso final que al final es eh, que pinchen en el botón ¿no? para envi enviarte el formulario de contacto o que directamente añadan al carrito para comprar cómo lo hace en vez Social. Por ejemplo, eh, una de, de las mejores plataformas para, para Social Proof son las reseñas de Google My Business, ¿vale? O los comentarios que te pueden dejar también sobre tu tienda en Facebook todo esto sería un poco complicado ¿no? Ahora tendrías que hacer un poco una de manera manual copiarlos y pegarlos y meterlos tú a mano en la web sin embargo con embed social conectas tu cuenta de google my business por ejemplo y automáticamente te extrae todas las reseñas de ahí además tú te las puedes filtrar para que se muestren primero aquellas que te interesan más no las más positivas por supuesto o las más recientes o solo las que tengan fotos en fin que las puedes curar entre comillas no hacer un poco de depuración colocar aquellas que te gusten más y eh, beberlas, por eso la herramienta se llama en vez social, no en beberlas de una manera súper orgánica y muy chula, muy atractiva, muy vistosa con diferentes estilos, carrusel lista. Eh, al pinchar en la reseña, directamente se hace más grande y la vez entera, e incluso desde ahí se pueden ir directamente a escribir ese usuario. Otra reseña, ya os digo, si le echáis un vistazo a webpositer.com barra opiniones, o, o por ejemplo, os pasáis por la landing de Westpositor Academy. Veréis que tenemos varias maneras de embeber esas reseñas que nos van dejando los usuarios y que valen tanto, no les damos tanto valor pues hay que ponerlas en primer plano y sacarles partido. Así que, ya lo sabes, en Bed Social, pruébala.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: Nos adentramos ya en la última sección del podcast de hoy de una manera luminosa y para rebajar toda esa tensión que hemos tenido durante todas estas hazañas bélicas que hemos ido relatando por el camino. Es la sección del profesional digital invitado, esas personas con las que yo trabajo o he, he trabajado y pienso que, pues que aportan mucho al sector del marketing digital y que oye, pues si estás alguna vez enmarcado en algún proyecto puedes contar con ellos. Hoy os he dicho que esto va luminoso porque ella es conocida en el sector como la Galadriel del SEO, cariñosamente, y es Isabel Romero. Me río porque no hace ni dos días que la estaba presentando en otro evento online, en un evento que se llama Do you SEO, que realizamos en Westposter Academy, un webinar, y bueno, y que no es la primera vez que yo presento a Isa en un evento o que Isa me presenta a mí es algo bastante visual y recurrente porque llevamos atados profesionalmente eh, varios años ya y bueno y a nivel personal y de amistad pues Isa para mí es muy importante porque sabe exactamente a lo que nos enfrentamos en el día a día en este sector, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y si tienes un compañero en el camino para comentarlas, para pedir una opinión, pues oye, da gusto. Y gusto os va a dar a vosotros escuchar esta confesión que ha preparado Isabel y que, bueno, es una especie de, de viaje milagroso a un montón de perlitas que todos llevamos dentro, que yo He sonreído y me he emocionado varias veces escuchándola y espero que a ti te pase lo mismo. Isabel, muchas, muchas, muchas gracias por currarte esta confesión tan bonita y tan emocionante. Nos vemos pronto. Disfrutar de
4: Isa. Hola Iñaki, gracias por invitarme a, a confesarme en tu podcast. Eh, para quien no me conozca, pues soy Isabel Romero, compañera de Iñaki en el mundo digital y sobre todo soy amiga. Eh, formo parte del equipo de Metricool en el terreno laboral y parte de la escuela de copywriting de la gran Mai Tomasena y me encanta lo que hago. Al final, soy amante del SEO, soy amante del copywriting y también de, de una conversación interesante de lo divino y lo humano eh, con amigos y, y unas cañas. Mis pasiones personales son mi hijo, al que yo llamo mi gran proyecto de hombre, mi perrucho, al que saco a pasear, o más bien al que acompaño a pasear cada día, y el príncipe de Garaita, que también es una persona indispensable y que me ayuda a crecer. Así que llega el momento de confesar y vamos a ello. Yo confieso que mis pecados digitales comenzaron con el veneno del teatro, Creo que no tenía 12 años cuando vi la muerte de un viajante en el cine-teatro improvisado de mi pueblo, junto a mi padre, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Eh, el veneno del teatro me, eh, me entró en vena y, y pasé a formar parte de una compañía de teatro que se llamaba La Mueca, en la que debuté, mientras leía libros como El Hobbit o La Historia Interminable en los soporíferos veranos de las llanuras de viñedos y la piscina municipal del pueblo. Y yo creo que estos libros fueron mis libros de cabecera durante la adolescencia, junto a El mundo de Sofía. Me hicieron volar la imaginación y también me hicieron volar a lomos de fuyu hasta la comarca, mientras trataba de responder la primera pregunta que se encontró Sofía en el buzón, ¿no? Que es eso de quién eres. Y todo esto, Creo que es lo que ha marcado el género de cine que a día de hoy me emociona y que no es otro que el cine fantástico. Yo si hay elfos, superhéroes o mundos paralelos ya me tienen ganada. Eh, Robin Cook también merece una mención especial porque marcó mi etapa de, de la adolescencia a la postadolescencia eh, porque yo creo que todavía sigo siendo una mujer con, con alma de niña. Eh, libros como Cuerpo extraño, La cura, En coma, Brain o Mutación eh, fueron libros que, que me acompañaron en, en esta etapa Y bueno, también llegó ese momento de revolución hormonal, momento dramático, intenso en el que me debatía entre pelis de fantasía y fue cuando descubrí también a Isabel Cochet, que me parece deliciosa Es intensa para algunos, pero deliciosa eh, y hay una película que en mi vida marcó un antes y un después, precisamente de, de Isabel Coixet, que se llama Mi vida sin mí. Así que para mí es un must. Y también hay un libro que fue un, un libro heredado que, que me hizo replantearme esquemas mentales y ese fue Caballo de Troya del, del gran Juan Benítez. Creo que, que también tengo que hablar de otra de mis pasiones o pecados frustrados, que es el karaoke, y como buena caraqueotera, que me acabo de inventar la palabra, igual que Iñaki, me encantan los musicales. Eh, tuve la suerte de ver el fantasma de la ópera en directo y me puso la piel de gallina y aún guardo un CD de, de su banda sonora, al igual que mi Saigón Entonces, a mí el género musical eh, en película también me encanta, por lo que Once, Begin Again o La La Land eh, me parecen tres opciones eh, indispensables. Y bueno, y llegamos a este momento en el que me toca elegir una peli, un musical, un libro y bueno, la paradoja de la elección es complicada. Entonces, si tuviera que quedarme con una película, me sigo quedando con mi vida sin mí, precisamente por, por lo que supuso. Y de libro, sin lugar a duda, La mujer habitada de Yoconda Belli, y por la misma razón que la película, porque me acompañó en, en un periodo de transición en mi vida. En cuanto a series, lo tengo clarísimo. Eh, de hecho, fui extra en, en una temporada de, de esta serie y es Juego de Tronos. Me mantenía enganchadísima, me he leído los libros y, y bueno, tiene todos los ingredientes que me gustan de, precisamente de, de una serie ¿no? de, de ficción. Y también vuelvo siempre al Señor de los Anillos, precisamente por las reminiscencias del pasado, ¿no? de, de mi adolescencia manchega, con olor a cloro y veranos de más de 30 grados de calor seco. Así que, bueno, como elegir es complicado, yo siempre estoy abierta a las recomendaciones que, que me llegan. Y precisamente una película que he visto últimamente y que fue recomendada ha sido Las niñas y por eso te lo recomiendo también a ti, porque a mí me, me ha encantado. O sea, realmente me parece que, que merece la pena, no, no quiero desvelarte más. Y en cuanto a libros, descubrí a una escritora, gracias a mi hijo Laura Gallego, eh, que es una escritora de pues precisamente para niños de 15 años, eh, pero a mí me gusta muchísimo, me mantienen muy enganchada. Así que también te recomiendo cualquier libro de Laura Gallego. Y bueno, y puede ser que, como dice Sabina en Peces de Ciudad, al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver, pero volver a mi adolescencia a mí me hace feliz y por eso todo lo que tenga que ver con soñar, hacer volar la imaginación o subirse a un escenario, para mí merece la pena. Así que muchas gracias Iñaki por invitarme a pasarme por aquí y hacerme pensar en esas películas y libros que, que hacen que se me dice la piel. Porque al final yo creo que, que son una proyección de lo que nos gustaría ser.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: Llega el momento de la dulce despedida. ¿Qué tal lo has pasado? ¿Has disfrutado del viaje? te has manchado las botas de barro, te has manchado las manos de sangre, es momento de enjuagarte, de limpiarte, de quitarte toda esa capa de polvo que has acumulado entre tantas explosiones en el episodio de hoy de Epicidades Bélicas. Espero de corazón, como siempre, que lo hayas disfrutado y que que te haya dado ideas, ¿no? que sabes que es siempre lo que pretendo en este podcast, darte ideas y despertarte la curiosidad de, de conocer nuevos horizontes friculturales para tu tiempo libre. Como os he dicho ya estamos pensando en Halloween ahora que ha empezado el mes de octubre y aunque todavía faltan cuatro semanas o así podéis esperar que Peter Aniorte y yo os preparemos un dossier especial a la altura que sabéis que aquí nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con misterio y películas de terror también. Bueno, eh, ya sabes que te agradezco un montón. Si, si te has tomado la molestia de llegar aquí de escuchar el podcast entero, pues llega un poquito más allá y deja el me gusta en la plataforma que lo estés oyendo. Incluso la reseña si tienes la oportunidad de hacerlo. Por, por supuesto, déjanos tu comentario que, que nos gusta y eso pues nos da alas a nosotros y motivación saber que hay alguien al otro lado eh, que valora el trabajo y el tiempo que dedicamos a, a este podcast de los siete pecados digitales que es tu podcast porque tú también puedes participar igual que yo invito aquí a, a profesionales o a pecadores invitados tú puedes ser uno de ellos ya sabes que solo tienes que enviarnos eh, tu mensaje y estaremos encantados de publicarlo os dejo ya pecadores que disfrutéis el resto del fin de adiós
0: Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.